0: Bueno, estamos la semana eh, que vamos a bendecir el mes de Av, menaje Mav, que da consuelo. También estamos en Parashat Matot y Maasei, se leen dos Perashot. Y estamos terminando el Humash Bamidvar, es Shabbat Hazak, así que es un Shabbat especial. Y hoy quiero hablar de un episodio en la Perashá muy interesante, que esto es en la sexta liá de Matot, pero en realidad tercera liá ya que son las perayot se leen juntas, entonces leemos la, la tercera alía eh, de Parshat Matot. Eh, lo que cuenta es, leo para contar un poco la historia, y después vamos un poquitito a tratar de analizar, profundizar un poco lo que pasó según la explicación del jasidismo. Dice el versículo así, mucho eh, pastoreo, mucho vacuno, mucho ganado, tenían los hijos de Rubén y los hijos de Gat. Era tremendo la cantidad de animales que tenían. Vieron la tierra de Yahzer y la tierra de Gilad, y vieron que era una tierra muy buena para, pasto, pa, para, para el pastoreo. Y sigue diciendo el, el versículo, vinieron los hijos de Gat y los hijos de Rubén, y le dijeron a Moshe... Y así también le dijeron a El Azar, a Cohen y a los líderes de la congregación diciendo: Las ciudades de Atarot, Divón, Yaazer, Nimra, Heshbon, El Aele, Svam, Nebo, Beon, la tierra que golpeó a Shem ante la congregación de Israel, o sea, el pueblo de Israel estaba en camino a la conquista de Israel. Y esto lo, estas ciudades que ellos están hablando es. Jordania, es la zona ahí de Jordania. Hashem ya estaba limpiando, allanando la zona. El pueblo de Israel seguía avanzando camino a Eretz Israel. Entonces le dicen los hijos de Gad y los hijos de la tribu de Reuben a Moshe, a Eleazar y a los líderes de la congregación. Aquellas, aquella tierra que Hashem golpeó, como que Hashem allanó, limpió, es una tierra que tiene mucho campo, es muy buena para pastoreo y nosotros tenemos mucho paz, pastoreo. Si encontramos simpatía en vuestros ojos, que se ha dado esta tierra para vuestro sirviente como heredación, por favor, no nos exijas pasar Jordania. En otras palabras, ellos están pidiendo quedarse fuera de Israel. Estas dos tribus, que en realidad también participó mitad de la tribu de Menashe, estas dos tribus y media piden a Moshe eh, quedarse fuera de Israel, porque tienen mucho vacuno, mucho pastoreo, necesitan y esa es, un, es una buena tierra. Y les dice Moshe a los hijos de Gat y los hijos de Reuben, ¿vuestros hermanos irán a la guerra y ustedes van a quedarse acá? ¿Y por qué van a descarrilar el corazón de los hijos de Israel a llegar a la tierra que Hashem nos dio? O sea, si ustedes van a quedarse acá, van a generar miedo en los demás Yudim y no van a querer conquistar la tierra. Van a decir, ¿por qué se quedan estos? Porque tienen miedo de luchar contra los gigantes o lo que sea. Entonces nosotros tampoco queremos. Y sigue diciendo a Moshe, así hicieron vuestros padres. Cuando, Hashem, cuando yo los envié de, de Kadesh Barnea para que espiaran, para que verifiquen la tierra, y subieron al Nahal Escol y vieron la tierra, y descarrilaron el corazón de, de, de los hijos de Israel para que, no vayaran, para que no vayan a la tierra de Israel que Hashem nos dio. Y Hashem se enojó en aquel día y juró diciendo, si verán estas personas que subieron de Egipto de 20 años para arriba a aquella tierra que le juré a Abraham, Isaac y Jacob, porque no cumplieron tras mi pedido. Excepto Kalef ben Yefuné el Knisí, y Yoshua Bin Nun, porque ellos sí cumplieron con las exigencias de Hashem. Y Hashem se enojó con Israel y los llevó, los, les dio vueltas en el desierto 40 años hasta terminar aquella generación que hizo mal en los ojos de Hashem. Y ahora ustedes se han parado en lugar de vuestros padres, una cultura pecadora, gente mala, para agregar más sobre el enojo de Hashem sobre Israel, porque van a generar que se vayan hacia atrás y que, se, que sigan heredando el desierto y van a devastar a este pueblo. O sea, Moshe les dio fuertísimo. Moshe dice, ustedes son igual que los espías. Ustedes no quieren entrar a la tierra de Israel y ustedes van a generar que el pueblo no quiera entrar a la tierra de Israel, tal cual hicieron los meraglim, los, los espías. Se dirigieron ellos a Moshe y dijeron así, cercos, Vamos a construir para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros iremos firmes, iremos apresurados a luchar ante los hijos de Israel a la tierra que nos vas a llevar y, de, y nuestros hijos se quedarán en estas ciudades de frontera como protección a, eh, a la tierra. Nosotros no volveremos a nuestras casas hasta que no herede el pueblo de Israel cada hombre su herencia. Porque no vamos a heredar del otro lado de Jordania hasta que no venga esta herencia. O sea, en otras palabras, lo que están diciendo ellos es, no, Moshe, nosotros vamos a ir a luchar. No solamente que vamos a luchar, sino que vamos a ir en primera línea y vamos a apresurarnos. Entonces, dice la Torah... Es la, ya empieza la próxima alía, interesante, que, que corta ahí la Torah y comienza la próxima alía. Le dijo a ellos, Moshe, si ustedes van a ser así y van a luchar primeros para la guerra, y pasará de ustedes todos los guerreros, van a pasar a Jordania, eh, o sea, van a entrar a Israel para heredar eh, y quitar a los enemigos, y conquistaremos la tierra frente a Hashem y después van a poder retornar. Y serán limpios de Hashem y de Israel y esta tierra será para ustedes como herencia. Pero si no hacen esto, han pecado frente a Shem, y sepan que el pecado se encuentra con ustedes. Y después Moshe le dice, construyan ciudades para vuestros hijos, y cercos para vuestro ganado, y lo que sale de vuestras bocas cumplan. Acá digo un pequeño detalle, que no tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero hay una, algo muy interesante que dicen los sabios, cuando los... Hijos de Gad y Rubén le dicen a Moshe, no, nosotros vamos a luchar y vamos a ir en la primera línea y vamos a quedarnos en la guerra hasta que termine toda la guerra y la conquista, etc. Ellos le dicen a Moshe que nosotros con construiremos cercos para nuestros ganados y ciudades para nuestros hijos. Primero se ocuparon de los animales y después de sus hijos. Cuando Moshe les dice, si ustedes van a salir a guerrear, entonces está bien, y no solamente que, está, que, 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 que acepto, sino que. Eh, perdón, eh, no solamente que no me enojo, sino que acepto y, y de esa manera no es pecado y está bien. Moshe les aconseja construyan ciudades para los hijos y cercos para el ganado. O sea, primero preocúpense de los hijos y después del ganado. Bueno, al final termina diciendo, y dijeron los hijos de Bneigat y de Bnei Reuben a Moshe, nuestros, tus servidores harán como nuestro Señor dice. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestro pastoreo, nuestros animales, todo se va a quedar en la, en la ciudad de Gilat. Y nosotros pasaremos a luchar. <coughs> bueno, ahí es básicamente la historia. La, después sigue la Torah contando lo mismo, pero básicamente esa fue la historia. O sea, la historia fue que ellos pidieron quedarse fuera de Israel, Moshe se enojó, y al final ellos le dijeron a Moshe, no, no, nosotros vamos a conquistar, nosotros no seremos como los espías, nosotros al contrario. Y ahí Moshe aceptó. Entonces, hay varias preguntas que realmente no, no quiero entrar en todos los detalles y todas las explicaciones, porque es mucho, pero quiero ir a la esencia de, de algunas de las explicaciones que trae el hasidismo. Y el, la, la pregunta básicamente es primero qué es lo que está pasando acá. O sea, más allá de que literalmente ellos necesitaban eh, pasto, ¿cómo es que realmente eh, dos tribus de Israel estén dispuestas a pedir pasto y dejar al lado, dejar de costado, ingresar a la tierra de Israel? O sea, no, no se ve como algo muy positivo. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿cómo es que Moshe sospecha tanto de ellos y cómo tiene ese, ese enojo sobre ellos? Eso también hay que entender. ¿Qué es lo que pasa con Moshe que, que los acusa como los espías? A su vez, después que ellos le dicen a Moshe, bueno, nosotros vamos, no te preocupes porque nosotros vamos a eh, luchar, y no solamente que vamos a luchar, sino que vamos a estar en la primera fila, y hasta que se termine la conquista nosotros nos quedamos en eh, Israel, recién después volveremos a este lugar, Moshe sí acepta. Entonces, como si fuera que el estar fuera de Israel no es algo malo. El, el, el problema fue de la manera que entendió Moshe que quería. O sea, Moshe al principio entendió que ellos temían a los ciudadanos de Israel o podían de alguna manera influenciar en los Yehudim de no querer ingresar a la tierra. O sea, como, como si fuera que quedarse fuera de Israel no es problema. El problema sería si eso influye en que otros teman entrar a la tierra de Israel. Porque si no, Moshe no hubiese aceptado. Y entonces, de vuelta, ¿por qué no es problema quedarse fuera de Israel? Y lo más interesante, tal vez, es que hay un versículo en Proverbios que habla de, de, la, de estas dos tribus. Los comentaristas dicen sobre este versículo que es en referencia a estas dos tribus y media, porque también, aunque en la acá no está explícitamente en este episodio que acabo de contar en cuanto a la, a la mitad de la tribu de Menashe, pero Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe, que fueron los que se quedaron fuera de Israel, ellos fueron los primeros en haber sido exiliados. Cuando empezó el exilio de las diez tribus, hoy en día solamente nosotros registramos la tribu de Yehudá y de Benjamín, de Binyamin. Las otras 10 tribus, en total somos 12, las otras 10 tribus fueron eh, expulsadas de la tierra de Israel y hasta hoy en día no se sabe dónde están, si es que están, hay diferentes teorías, pero el comienzo de ese exilio que empieza con las 10 tribus comienza desde estas dos tribus y media. Eh, uno podría pensar, bueno, claro, son las que están, digamos, más están fuera de Israel. Entonces, naturalmente, se van antes. Pero no solamente por el hecho gráfico, geográfico, sino como un castigo, en cierta medida, de haber tomado la decisión de quedarse fuera de Israel. Entonces, de ese versículo, nuevamente, parece como que no fue algo bueno. Yen, si, si es que fuese algo bueno, y el único problema sería que ellos no querían, eh, eh, no querían que su vacuno, su ganado... Eh, pierda la, las necesidades básicas, entonces Moshe no hubiese aceptado. Bueno, entonces, una de las explicaciones que está traída en el jazidismo, y sabemos que el jazidismo siempre trata de mirar todas las cosas, y especialmente las cosas que nos cuenta la Torah y que nos cuenta... Eh, la Torah sobre episodios interesantes y fuertes, aunque todos son fuertes e interesantes, pero episodios que llaman mucho la atención, nos da una visión positiva, nos da una visión ori que, que originalmente se originaba en algo de santidad, porque en realidad todo viene de la, de la santidad. Pasa que eso a veces puede derivar y irse por lados incorrectos. Entonces, en el jazidismo explica... Que en la historia de, de los espías perdón, que Moshe justamente en esta semana, en un principio les responde a Rubén y Gat ustedes son como los espías una cultura que quiere distorsionar al pueblo entero generar temor, etc. ¿Qué pasó con los espías? ¿Qué es lo que realmente pasó con los espías? Porque ahí también tenemos esta pregunta si eran gente que Moshe envió seguramente que era gente apropiada si no Moshe no los hubiese enviado el mismo versículo dice, Kulam Anashim, eran Anayim es un, una, una descripción de gente prestigiosa, importante. Eran Roshé al-Fe Israel, eran los líderes de Israel, eran los líderes de cada tribu. O sea, eran los top top ten. Bueno, top twelve, pero eran, eran los líderes de, la, de cada tribu. Entonces, ¿qué es lo que realmente, o, o mejor dicho, cómo puede ser que llegaron a cometer semejante error? Entonces, en el hasidismo se explica que en realidad ellos tenían una ideología que provenía de un lugar muy santo. Se equivocaron, y se equivocaron feo, pero tenían una, un pensamiento de mucha santidad. ¿Cuál fue el pensamiento de ellos? Sin entrar en todos los detalles, que ellos pensaban que si el pueblo judío se va a involucrar en Israel con todo lo que requiere, exige Israel, que era un país súper civilizado, de muchos pueblos, de muchas naciones, que se destacaban mucho. Israel en ese momento era el país, eh, siempre es el país por la que duya, pero literalmente era donde se movía todo. Y acá venís con un pueblo que estaba totalmente fuera de lo material, un pueblo que estaba primero en el desierto. En el desierto mismo venían ya varios varios meses, porque esto es antes de que Hashem se enojara y los castigue 40 años, pero ya estábamos un año en el desierto. Veníamos de la entrega de la Torah. Veníamos de la partición del mar. Veníamos de recibir el man, el pan desde el cielo. Las ropas crecían con nosotros. El agua era del pozo de Miriam. Moshe hablaba con Hashem constantemente. O sea, estábamos en un Estábamos en un paraíso, estábamos en una desconexión absoluta de toda la materia. Estábamos todos en un nivel, por decir, de tzadikim. Éramos todos súper espirituales y no hacíamos nada más que estudiar Torah y conocer a Yem. Por eso se llama Dor de a, la generación del conocimiento. Porque fue una generación, y fue la única generación que tuvo tanta revelación divina. Entonces, ¿qué pasó? Los espías hicieron un cálculo como líderes, con buena intención más allá de que fue un error después, y que eso también, por supuesto, que tenía que ver con que en el origen ya estaban un poco equivocados, pero ¿dónde es que ellos confundieron en decir que llegar y llevar al pueblo a una civilización donde hay que lidiar con la materia, donde hay que lidiar con la gente, con otras culturas, donde hay que lidiar con el, con, con el conseguir tu propio, tu propio pan, y etcétera, 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 eso iba a ser de que haya una desconexión total del pueblo para con Hashem y para con la Torah. Decían algo muy simple, más aún, ya que estamos hablando del tema. No es exactamente lo mismo, pero hay una historia que se cuenta que en la época de la guerra de, del Zar y Napoleón, hace alrededor de 250 años atrás, hubo una discusión entre el alter Rebe, que era el primer Rebe de Jabat, y otros tzadikim, diferentes opiniones, quién es exacto, pero de todas maneras habían otros tzadikim sobre quién tiene que ganar la guerra. Un, el alterrebe decía tiene que ganar Rusia. Los otros tzadikim decían tiene que ganar Napoleón. ¿Qué, ¿Cuál era la lógica detrás de esa discusión? Que ellos decían que el zar es muy cruel y que es una dictadura y que los yudim no tienen posibilidades de subsistir y tienen unas situaciones difíciles en todo sentido, entonces mejor que venga la libertad, que venga Napoleón, que haya libertad. Y los Yudim, naturalmente, van a poder servir a Yem de una manera más tranquila, contentos, etcétera, etcétera. El Alterrebe decía que por ese mismo motivo él no quiere que gane Napoleón. Porque sí, los Yudim físicamente, materialmente, vamos a estar mejor. Pero espiritualmente no vamos a estar mejor. Espiritualmente nos vamos a desconectar de Hashem. Y por ese motivo llegaron a tal punto que ellos, sabiendo que la alterreve hacía tefilá muy prolongada, porque así era la costumbre de los jazidín, pero particularmente del movimiento de Jabat, mucho énfasis en la tefilá, ellos dijeron, bueno, como está traído en los libros que cuando uno toca el shofar, en ese momento, eh, en ciertas medidas, como que define lo que pasará en el año, el shofar está traído en el Hasidismo en la Kabbalah, que proyecta muchas cosas en este mundo, entonces ellos aprovecharon que en Lubavitch bueno, en esa época no estaban en el Lubavitch todavía, pero que en Jabat, el movimiento del Lubavitch, tarda en la tefilá, que quien tocara el, tof, el shofar primero, Allen va a ser como él. Entonces ellos tenían ya garantizado. Seguro que hasta que el alter llega al momento de tocar el shofar, nosotros ya tocamos diez veces. Pero la historia cuenta que el alterrebe enseguida se levantó de ese rollo nada, no sé si durmió, pero supongamos que durmió tempranito, apenas se pudo, tocó el shofar. Y cuando los tzadikim, que se podían conectar de alguna manera espiritual, quisieron tocar el sofá ya sintieron que el alterrebe ya lo, lo, lo había hecho sonar. Y así fue que Napoleón perdió. Eh, y entre paréntesis, es interesante que es, esa lucha, esa guerra, eh, le costó la vida al alterrebe. El que conoce un poco de la historia, el alterrebe terminó perdiendo su vida por, por, por no querer que, que Napoleón ganara por eso se, se tuvo que escapar, etc. Pero lo que quiero destacar con esto, con esto que estoy comentando es que en alguna medida, por supuesto que no estoy diciendo Hazel Shalom que el alterreve es como los Merraglín, para nada, pero sí que vivimos no hace mucho tiempo una experiencia muy familiar, nosotros que somos de Lubavitch, con que también había una posición parecida. No queremos entrar en un mundo totalmente material. Eh, Ahora, por supuesto que es diferente, porque ellos estaban haciendo algo, los espías estaban haciendo algo en contra de la yema. dijo, sí, entra a la tierra de Israel. Y, 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 y dentro, dentro de entrar a la tierra de Israel, como incluso en el comienzo de nuestra allá la tropa habla mucho de distanciarse de la materia que te puede hacer caer en cosas que uno no, no debería. Entonces es muy diferente, pero digo como un ejemplo nada más. Bueno, pero volviendo al tema original, ese fue el pensamiento detrás del de plan de los espías. Ellos decían, quedémonos acá, desconectados de la materia, y aseguremos que estemos conectados con Hashem. ¿Por qué fue un pecado? Porque no ese es el propósito de la existencia de este mundo y del ser humano. El propósito es justamente, como dice el Medrash, transformar del mundo, que en hebreo se dice olam, y se traduce también la palabra olam como elem, la misma raíz, ocultamiento, transformar el mundo, el ocultamiento, en olam, en el eterno, le olam baet, en el eterno que sería Dios. Es decir, transformar el ocultamiento en una morada para Hashem. Entonces, si nosotros nos quedamos en el desierto, estamos negando el propósito de la existencia. No queremos lo que Hashem quiso cuando creó el mundo. Entonces, por eso es que Hashem se enojó con ellos. Por eso es que ellos se equivocaron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vienen en nuestra perallá, Reubén y Gad y le dicen a Moshe nosotros no queremos entrar a la tierra de Israel entonces Moshe enseguida que dice otra vez hay espías otra vez hay gente que cae en el error de, este, de, este, de esta kedushá que está equivocada otra vez hay gente que con la excusa de santidad hace algo contrario a Shem como dice el Talmud un Hasid tonto que es un Hasid tonto que una chica se está ahogando y dice uy no, no puedo tocar chicas no, no, no no, soy un Hasid eso es un jací tonto. Tenés que ir a salvar la vida. ¿Qué estás pensando si es chica, si no es chica? Hay una persona que se está muriendo. Entonces acá también, otra vez por esa keduyá de ellos, se están equivocando. Entonces Moshé enseguida dice ah, son como los espías. Ustedes tienen el mismo pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que realmente ellos pensaban? Ellos tenían el pensamiento de los espías, pero no literal. Como, como dije, por ejemplo, en la historia del alter Rebe. Parecido, pero no lo mismo. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de ellos? Fijémonos que en, el, que en el pueblo judío tenemos dos personalidades, tenemos dos caminos, lo que se llama Yoshwe Oel y Marin Ufdin Tavin. Yoshve Oel son los que están en la carpa, Yaakov Ish-oalim, el que está en la yeshiva, los eruditos, los estudiosos. Y los otros son los de la acción, los del hacer, y se necesitan los dos, no se necesita uno solo. En las tribus Isahar y Zbulún, dice que Smach Zbulún Betzeiteja, Be Isahar Beo Aleja, cuando reciben la bendición, están juntos, tanto de Jacob a sus hijos como de Moisés. y dice: Alégrate Zbulún al salir, y Isahar en tu carpa. Y dicen los sabios: Zbulún y Isahar, estos dos hermanos, estas dos tribus, hicieron un pacto de sociedad. Zbulun va a trabajar, por eso Betzeteja al salir, porque zarpaban, iban en los barcos, emprendían viajes, iban a buscar ahí de la India no sé, tesoros, y Zahar se dedicaban al estudio de la Torah. Entonces, gracias a Zbulun y Zahar podía estudiar Torah, porque ellos lo mantenían, y gracias a Isahar, Zbulun podía tener santidad y conexión con Hashem. Se necesitan los dos. Ahora, ¿Por qué se necesitan los dos? Uno podría preguntar, Ahora, si es verdad que lo más importante es entrar a la tierra de Israel, entrar al mundo material, hacer acciones, meterse en todo lo que es la materia, no como quisieron hacer los espías, entonces, si es así, ¿por qué Hashem no hizo que todo el pueblo sean solamente trabajadores? ¿Por qué no somos todos iguales? ¿Por qué no nos, ¿por qué no nos dedicamos? ¿Por qué en lugar de que haya un énfasis de estudiar mucha Torah y que hayan eruditos, y etcétera, ¿por qué no hay un énfasis de que todos van a ser mitzvot nada más? Porque... El, cuando uno hace una mitzvá, uno conecta a Hashem con el mundo. ¿Qué es una mitzvá? Es una orden de Hashem. Cuando yo cumplo la orden de Hashem, me unifico con Hashem. Por eso la palabra mitzvá viene de la palabra tzafta, unión. La mitzvá me une con Hashem. Cuando yo hago una mitzvá, estoy trayéndolo Hashem al mundo. Y también con lo que hago la mitzvá. Pues si es con el cuero del tefilín, lo traigo a en el cuero del tefilín. Si es con el cuero de la mesuzá a la mesuzá. Si es en la mesa y digo una brajá y como caer a la mesa. Por eso decimos ayer kideyano. Por eso decimos que nos santificó de con sus mitzvot. Porque al momento de cumplir la mitzvah santifico, hago santo a aquel objeto y a mí y a mi entorno cuando hago la mitzvah. Ahora, si solamente hubiese mitzvah entonces faltaría la revelación de Dios en esa acción que yo hago. Es decir, lo proyecto a Shem sí, pero eso no se siente, no se ve, no se percibe. Es solamente, puede ser una acción solamente, como si fuera una acción física nada más, donde no se ve el alma detrás de esa acción. Por eso se requiere que también hayan eruditos. Porque el erudito lo que genera es darle luz. Torá or, la Torá es comparada a la luz. La luz, que hace? No, no, no agregó algo en el cuarto. Sin luz o con luz, el cuarto tiene lo mismo. Cuando yo prendo la luz, no, se, no, no apareció una mesa. La mesa estaba, pero no la veía. Entonces, eso es lo que genera el sabio. El sabio lo que hace es, ilumina. Por eso dice, ¿quién es un sabio? El que ve el futuro el que puede iluminar, Einei Haida, los ojos de la congregación. Entonces, por eso se requiere también de eruditos. Pero, ¿qué es lo principal? Traer a Shema al mundo, entrar en la tierra de Israel. Por eso la mayoría somos trabajadores. La mayoría tenemos que dedicarnos a lo que es el negocio, lidiar entre un hombre y su compañero, lidiar con cosas materiales, ser sociales, etcétera, etcétera, etcétera pero hace falta, se requiere también tener esa luz para que se ilumine la mitzvah. Y, si, y en una medida, que, que es así, también cada uno de manera personal necesita también tener un poco de Torah, más allá de que estudiar Torah es una mitzvah para iluminar también de manera personal la mitzvah que uno hace, más allá de la iluminación del tzadik, o del jajamo o del rabo, o de quien sea. Porque también uno tiene un efecto especial cuando la Torá que uno estudia la vincula con la mitzvah que uno hace. Entonces, eso es lo que quiso Reubén y Gad. Reubén y Gad dijeron, Moshe, nosotros no somos como los espías. Nosotros no es que queremos distorsionar al pueblo. Nosotros no queremos que no entremos a la tierra de Israel. Ya ves, estamos dispuestos a luchar en primera fila hasta que sea la conquista. Entonces, sí queremos, sí entendemos qué es el propósito. Lo que nosotros queremos elegir, es ser los que van a iluminar al pueblo. Nosotros queremos estar un poco distanciados, queremos ser pastores, así como los patriarcas fueron pastores, así como los hermanos de José fueron pastores. ¿Por qué, ¿Por qué eligieron ser pastores? Porque ellos querían estar desconectados de la materia. Entonces ellos le dicen a Moshe, nosotros no queremos que el pueblo se confunda, y vamos a ir a luchar junto con el pueblo, primera fila. Pero hace falta también luces, hace falta alguien que ilumine. Eso queremos ser nosotros. Ah, Moshe escuchó que entonces ellos entendieron cuál es el objetivo, que el objetivo no es distanciarse de la tierra de Israel. El, motivo es, el, el objetivo es ingresar a la tierra de Israel, entonces Moshe dice, entonces sí, acepto. Entonces ahí se entiende por qué al principio Moshe los acusó, sospechó que eran como los espías. Después ellos le dijeron, no, entendemos que hace faltan luces, pero entendemos que el propósito de esa luz es iluminar algo, no solamente iluminar, entonces nosotros vamos a estar dispuestos a ingresar en la lucha, pero nos quedamos afuera, Ahímos ya aceptó. Lo único que queda un poco todavía entender, si es así, es porque entonces, eh, en el versículo, en Proverbios, hace referencia a que ellos fueron los primeros en ser eh, castigados en aquella expulsión de las diez tribus. Y el motivo que explica el Rebe tiene que ver con el hecho de que de eso puede derivar en algo malo. O sea, así como decíamos que los espías se equivocaron con una supuestamente buena intención, o con una intención, o con una cabaná, con, con un pensamiento, un análisis de santidad, se equivocaron, así también cuando uno quiere ser uno mismo, el que quiere concentrarse en esa iluminación, a veces puede derivar en algo un poco malo. Y un ejemplo que el rey trae en una sijá, para entender un poco ese concepto, Podemos verlo en Benazay. Hay uno, uno de los famosos talmudistas, se llamaba Benazay. Y el Talmud cuenta algo muy interesante de él, que dice que él no se casó. Hay diferentes opiniones, si se casó y se divorció, o si nunca se casó. Pero la historia cuenta que él, como sea, no estuvo, no, no contrajo un matrimonio fijo. Si digamos que sí según la opinión que se casó, se divorció. ¿Cuál fue la excusa de él cuando, cuando, cuando fue preguntado o cuestionado por qué no hace ese, la mitzvah de la Torah? Él dijo, ¿qué puedo hacer si mi alma desea el estudio de Torah? No puedo otra cosa que estudiar Torah. Y algo muy interesante que nos dice la Lajá, es que a pesar de que no es esa, esa actitud, no es una actitud que se fomenta, al contrario, se dice que hay que casarse, que hay que traer hijos, y etc. La primera mitzvah de la Torah es traer hijos al mundo en forma cronológica. Igualmente dice la al que si alguna persona tiene la misma cualidad que Benazay, o sea que toda su vida es únicamente Torah, la Torah es su pensamiento, su, 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 su oxígeno, su comida, su bebida, su, su dormir, su todo, tiene permitido no casarse. Entonces, no casarse es malo, y por el otro lado, hay un caso que puede ser permitido. Entonces, no es tan malo. Y a su vez, encontramos que en la famosa historia que nos cuenta el Talmud, de cuatro grandes personalidades que entraron a lo que se llama el pardés, que el pardés sería los, literalmente como el jardín, pero se refiere a, llegaron a los secretos más íntimos de la Torah. Uno era Rabi Akiva, otro era Benazai otro era Rabi Zeira, y otro era Ajer, Elisha ben Y dice el Talmud que ben enloqueció. O sea, ben entró, vio cosas súper elevadas, y se le cayó el sistema, como se dice. Colapsó. Se volvió loco. Ahora, ¿qué vemos de acá? Que ben que no se casó, por su gran conexión, y, que alguna, y es el referente de que si alguno, que prácticamente no existe algo así, pero si alguno está en un nivel así, no transgriede por no casarse, si es que está totalmente conectado con la Torah, igualmente derivó en que cuando llegó a una situación de tanta elevación, no pudo, no pudo superarlo, no pudo contenerlo. no pudo contenerlo O sea, ¿qué vemos de acá? Que incluso que es bueno, tampoco es bueno. Mientras que Rabia Kiba, entró en paz y salió en paz. Entonces, eso es el motivo por el cual, a pesar de que Moshe entendió que aquellas dos tribus lo hicieron con una buena intención, y por eso Moshe al final aceptó, igualmente, en, en algún versículo los menciona como que igualmente no es algo que había que hacer. Así que hasta acá es el comentario de esta peralla.